0: On Demand ist eine Kollaboration zwischen dem deutschen Streaming-Anbieter Kino On Demand und dem Podcast Projektionen, den Kinogesprächen. Die Filmkritikerin Bianca Jasmina Rauch und Sebastian von den Projektionen sprechen über thematisch ausgewählte Filme, die alle auf der Plattform zu finden sind. In dieser Episode wird es um das Wolf werden in Nicolette Krebitz-Wild und Jonas Alexander Arnbys Van Animals Dream gehen. Das Animalische spielt in beiden Filmen bei der Selbstermächtigung der weiblichen Hauptfiguren eine große Rolle. Wie unterschiedlich gehen die FilmemacherInnen damit um? Welche Rolle spielt der Werwolf und warum haben beide Filme mit Träumen zu tun? Um diese und andere Fragen wird es jetzt gehen. Hallo zusammen zu Projektion On Demand. Heute wird wölfisch oder tierisch. Wir sprechen nämlich, wie es gerade ja schon im Intro erzählt wurde, über Wild und One Animal's Dream. Das tue ich natürlich nicht alleine, sondern mit Bianca. Hallo Bianca.
1: Hallo, hallo Sebastian.
0: freue mich total, dass du äh, dabei bist bei diesem Projekt. Du wirst nämlich nicht nur in dieser Folge mit mir über die Filme sprechen, sondern auch über die nächsten ähm, Filme, die wir ausgewählt haben. Es wird also auf jeden Fall bis Ende des Jahres noch drei weitere Episoden geben. Was die Themen sind, verraten wir an dieser Stelle aber noch nicht.
1: Ja, genau. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich dabei bin.
0: Wir haben uns ja äh, ausgetauscht und dazu entschlossen, dass wir immer zwei Filme nehmen, also nach, nach einem Thema die Filme bündeln und äh, das ist bei diesen beiden Filmen, die wir ausgesucht haben, ja nicht ganz so schwer gewesen auf dem ersten Blick, denn beide Filme handeln von Frauen, die sich auf die eine oder andere Weise in Wölfe verwandeln. Kannst du, weil wir ja immer uns vorgenommen haben, im ersten Teil des Podcasts die Filme vorzustellen und zu empfehlen, für wen die was sein könnten, wie die ungefähr sind, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich darunter auch was vorstellen können. werden wir im zweiten Teil so etwas wie das Kneipengespräch nach dem Stream anbieten, nämlich über den Film sprechen, auch Spoilern und einzelne Szenen genauer analysieren. Willst du dir When Animals Dream vornehmen?
1: Oh ja, das mache ich sehr gerne. Und ich kann im Vorfeld sagen, dass Du uns ja auf diesen Film gebracht hast und ich mir beim Trailer oder bei den Bildern erst gedacht habe, es wäre nichts für mich, aber da habe ich mich dann getäuscht. Also, ich habe
0: es dir auch gesagt.
1: Ja, das hast Lass du gut dich erkannt. nicht vom
0: Trailer täuschen.
1: Ja, genau. Ich habe ihn mir auch jetzt nochmal angeschaut und dachte mir, den sollte man sich vorher nicht anschauen, sondern besser hören, was wir darüber sprechen wahrscheinlich.
0: Ja, man kriegt bei dem Trailer ein bisschen das Gefühl, dass es sich wirklich um einen Horrorfilm handeln könnte. Und das ist es ja eigentlich nicht. Es ist ja eher ein Drama.
1: Genau. das sind nämlich alle Effekte zusammengepackt, die es in hm. dem Film gibt. Und wie das halt oft bei Trailern so ist. Aber in dem Fall ähm, kann es in die Irre führen. Ja, vielleicht bevor wir schon äh, zu viel darüber sprechen, ähm, erzähle ich mal ein bisschen worum es geht. Also es geht um die 16-jährige Marie. Die steht im Zentrum der Geschichte und die wohnt mit ihren Eltern in einem dänischen Dorf. Also das ist sehr... Stimmungsvoll hier gleich von Anfang an gezeichnet, aber auch irgendwie sehr beklemmend. Und sie wohnt da mit ihrem äh, Vater und ihrer Mutter, die im Rollstuhl sitzt und die leidet ähm, an einer Krankheit, so scheint es, die nicht benannt ist. Und sie ist recht teilnahmslos. Und Marie hat ein Mal auf der Brust und ähm, wird beim Arzt untersucht. Und der Arzt sagt, äh, es ist nichts Ernstes, aber sollte man mhm. besser im Auge behalten. Und genau, und hier wird schon so ein bisschen. Ähm, lenkt natürlich in eine Richtung, wenn man jetzt weiß, äh, worum geht es im Film. Äh, mit Marie geht wohl etwas vor sich, eine innere oder eine äußere Wandlung oder beides. Sie wird dann auch dazu angehalten, Medikamente zu nehmen. Das möchte sie aber nicht und äh, wehrt sich dagegen. Und ähm, zeitgleich beginnt sie auch eine neue Arbeit in der Fischfabrik oder Fischverarbeitungsfabrik im, im Ort, der wohl auch äh, voll. Äh, vom Fischfang -Funk, äh, wirtschaftlich äh, funktioniert und genau, das haben sie ein paar Kollegen im Visier, es sind ja auch so ein bisschen fast so wie Highschool-Elemente, könnte man sagen, also hier die Konstellationen Stimmt, zwischen ja. den Figuren und ähm, genau, wer, wer hat wen im Auge oder wer steht auf wen, ähm, genau, können wir später noch auch dazu kommen und dort lernt sie auch einen kennen, auf den sie ein Auge geworfen hat und sie kommt dem näher und zwar emotional und körperlich und da kommt dann auch ein Schub praktisch, der ihre Verwandlung ähm, stärker ausprägen lässt und das heißt, vielleicht da verrate ich noch nicht so viel, also es sprießen ihr etwas mehr Haare, ihr Körper, sie wird körperlich stärker und energisch und ihre Augen verändern sich und ähm, kehrt dann in dieser selben Nacht auch wieder nach Hause zurück und ähm, ihr Vater scheint schon etwas zu ahnen, dass sich hier eine eine Wandlung vollzogen hat und wir denken schon, ach, steht auch im Zusammenhang mit der Mutter wahrscheinlich und im nächsten äh, Augenblick dann am nächsten Tag versuchen der Arzt und der Vater ihr mit Zwang Medizin zu injizieren und ich glaube da kann man mal äh, aufhören, bevor wir spoilern, was dann noch alles weiter passiert und
0: man könnte sagen, es schlummert ein Geheimnis in dieser Familie, das auf, jeden, auf Fall. jeden Fall mit der Mutter zu tun hat, auch mit dem Vater, aber auch mit dem Dorf. Das Dorf weiß mhm. nämlich Bescheid, während Marie über das, was in ihr schlummert, äh, davon hat sie keinen blassen Schimmer.
1: Genau, genau. Sie spürt, es ist da etwas, aber sie möchte das auch nicht einfach so unterdrücken oder oder durch Chemie sozusagen, durch Medizin äh, weg, wegblasen. Und ja. ja, der Horror im Dorf sind eher die anderen, scheint es also deshalb eher, weil sie, wenn, wenn es nicht um die anderen ginge, könnte sie ja ihre Wandlung eher zulassen. Und ich glaube, das ist auch so das Spannende, also zwischen was, was zwischen ihr und den anderen passiert praktisch.
0: Du hast ja schon gesagt, dass der Trailer in die Irre führt. Und der Film firmiert ja auch unter Horror, er gilt als Horrorfilm, wenn gleich auch viele dann doch immer sehr schnell einschränken und von einem Horrordrama sprechen. Ähm, warum würdest du den Film empfehlen und wem würdest du den Film empfehlen?
1: Ja, also warum würde ich ihn empfehlen? Also mir gefällt er sehr gut, weil er eine ganz eigene Stimmung kreiert. Also da haben wir, wie du gesagt hast, Horror, aber, aber auch was sehr märchenhaft melancholisches also das finde ich sehr anziehend an dem Film und die diese Verbindung aus Horrorelementen die aber nicht so wie ich es als eine Person die nicht sehr so oft Horror schaut gleich erwarten würde mhm. dass das jetzt so expressiv oder explizit passiert sondern eher viel viel sanfter und und impliziter also also quasi, es gibt auch kein Gekreische, sagen wir es mal so, sondern es sieht wirklich ähm, passiert mehr in ihr und sie ist auch ein sehr spannender ruhiger Charakter.
0: Es ist eher ein Mystery-Film. Ja. Man, also es ist ein sehr langes Geheimnis und die Gewaltszenen, die es in dem Film natürlich auch gibt, die spielen sich dann doch eher im Off ab. Also man sieht sehr wenig und das ist bemerkenswert, weil man in der Tat, weil äh, viele bei Horrorfilmen immer denken, dass sie nach einem ganz bestimmten Schema ablaufen. Aber gerade der moderne Horrorfilm, und davon ist *When Animal's Dream ein herausragender Vertreter, ähm, spielt eher mit, mit Metaphern und mit Horrormetaphern, um eigentlich dann, ja, du hast es ja auch schon gesagt, äh, einen Coming-of-Age-Film zu erzählen.
1: Mhm. Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall ein, sagen wir mal, vordergründiges narratives Element, diese Coming-of-Age-Erfahrung oder diese Schwellenerfahrung, auch wenn sie jetzt als ein in einem Coming-of-Age ist, das jetzt nicht ein sehr junges ist, im Sinne von, sie hat hier erste sexuelles Erwachen, sondern es geht da, glaube ich, eher um ein auch um eine weibliche Aktivität und das Entdecken der Lust, ohne jetzt ähm, nur mhm. von den körperlichen Wandlungen zu sprechen. Und wie das für sie möglich ist, also gegenüber anderen Menschen oder innerhalb der Gemeinschaft und auch wie der Vater darauf reagiert oder wie eben diese, eben die dominante Dorfgemeinschaft oder Autoritäten wie jetzt der Arzt auf diese ungebändigte, weibliche Aktivität, wenn man es jetzt schon so lesen möchte. Ähm, und ich ja, ich finde eben, es hat was viel Sanfteres, als wenn man jetzt ähm, an, an Filme mit Coming-of-Age-Horror vielleicht denkt, wie Carrie oder so ganz klassisch, wo das sehr ja viel ähm, ja. ja eben expressiver ist, viel, äh, äh, der Horror auch noch visuell ein anderer ist. Also ich denke, dass es hier eben dieses, dieses märchenhafte was ja auch gleich am Anfang schon herauskommt, durch so ein bisschen verschwommene Landschaften. Ähm, das ist hier alles sehr im Geheim gehalten. Alle scheinen etwas zu wissen, nur Sie nicht. Aber ähm, ja, äh, also ich würde den Film verschiedenen äh, Leuten empfehlen, wie soll ich sagen, also nicht dem klassischen oder der klassischen Horrorfilmgeherin, äh, sondern auch weit darüber hinaus.
0: Ich finde die Frage halt immer so spannend, weil man ja gerade beim Streaming ähm, immer die Möglichkeit hat, einen Film abzubrechen und sofort zum nächsten zu skippen. Jetzt ist es bei Video, ähm, ähm, bei Kino on Demand ähm, nicht so einfach möglich, weil man ja Einzelfilme ausleiht das ist schon etwas, was ich sehr schätze, weil man sich dann eben auch ein bisschen mehr gezwungen fühlt, sich einem Film auszusetzen. Wenn ich einen Film aus der Videothek geholt habe und der war nicht unbedingt nach meinem Geschmack, dann habe ich ihn trotzdem angeschaut und war danach meistens auch irgendwie beglückt darüber, auch wenn es vielleicht kein guter Film war. Aber man nimmt trotzdem meistens was mit. Deswegen ist die Frage so interessant, drüber nachzudenken, wer könnte sich denn von so einem Film angesprochen fühlen oder inwieweit ist der irreführend. Ähm, ich finde auch, dass dieser Film eine Art Einstiegsdroge auch sein kann für, für diese Art von Film. Ähm, mhm. Vor allem für, für Menschen, die vielleicht ähm, Let the Right One In, also so finster die Nacht, ähm, von Thomas Alfredson gesehen haben. Es gibt da auch ähm, ein Remake, ein amerikanisches, ich empfehle trotzdem das skandinavische Original, wo es ja um ähm, eine junge, sehr junge Vampirin und einen einen Jungen geht, die sich ineinander verlieben. Ich würde auch, ich habe heute so überlegt, wenn ich An When Animal's Dream beschreiben müsste, würde ich sagen, es ist Let the Right One In mit weniger äh, Romantik oder mit weniger so einer, er ist weniger süß. Er hat viel mehr, viel mehr Mystery-Aspekte drin. Ähm, aber vielleicht tue ich da aber auch Let the Right One in ein bisschen Unrecht.
1: Ja, aber da hast du auf jeden Fall ähm, auch was getroffen, nämlich dass man dann ähm, mal Blut geleckt hat, wenn man diesen Film gesehen hat. Also ich war dann auch danach jetzt viel neugieriger noch auf andere Filme vielleicht dieser Art oder auch sich mit dem ein bisschen mehr zu beschäftigen, mit diesem Mystery und ähm, oder Mystery-Teen-Geschichten. Ähm, das ist auf jeden Fall, das gelingt im Film.
0: Man muss sich halt ein bisschen auf die langsame Erzählweise einlassen. Es ist kein lauter Film. Er wird dann, er zieht dann irgendwann die Geschwindigkeit an. Wenn man gerne skandinavische Krimis guckt, kann man vieles von dieser, oder kennt man schon vieles von dieser Atmosphäre. Also so, ich gucke das jetzt nicht so oft, aber ich habe äh, meine Mutter guckt das ganz gerne, so skandinavische Wallander-Krimis und da ist so eine ähnlich bedrückende Stimmung in den Bildern. Das macht der Film noch mal viel, viel besser, aber in diese Richtung kann man das beschreiben. Für mich immer noch ein faszinierender, sehr präziser und feinfühliger Film. Mhm.
1: Und ich finde auch trotz der bedrückenden Stimmung auf jeden Fall, dass man auch sagen kann, dass er eben seine... Ähm optimistischen Momente hat mhm, mh. und und auch für mich auf eine Art äh, emanzipatorisch befriedigend war. Also, dass man sich jetzt sagt, man, man schaut sich einen Film an, der jetzt äh, nur total drückend ist oder oder hier eine Person von den anderen äh, dazu gezwungen wird, ihre äh, Identität zu unterdrücken. Na, da geht es dann noch auf jeden Fall weiter und und das finde ich auch das ja. Was mich auch positiv herausgehen hat lassen, herausgehen vor meinem Stream, also aus meinem Zimmer herausgehen hat lassen. Ähm, genau. Also nicht zu ähm, deprimierend quasi. Also was ja auch immer ganz schön ist, wenn man weiß, ähm, man hat hier einen vergnüglichen Abend vor sich. Mm -hmm. Ja, jetzt haben wir mal ein bisschen über den ersten Film gesprochen und jetzt widmen wir uns doch gleich mal dem anderen, den wir passend dazu heute ausgewählt haben. Und zwar ist das Wild von der deutschen Schauspielerin und Regisseurin auch Nicolette Krebitz.
0: Nee, Nicolette Krebitz.
1: Krebitz, eben, da hat sie mein meine Autokorrektur. <lacht> <Huch>. <lacht> Wild von Nicolette Krebitz, der von 2016 ist. Und ja, wie du hattest den ja auch schon vor einiger Zeit gesehen, oder? Du bist ja auch auf den Film gekommen oder hast ihn vorgestellt. Ja, ich habe
0: ihn während der Film, noch bevor der Film erschienen ist, habe ich den in der Tat gesehen, weil ich beim WDR mein Volontariat gemacht habe. Und das ist ja auch eine WDR-Produktion. Der WDR hat den ja mitfinanziert. Mhm. Und ähm, eine Kollegin hatte den damals eben mitentwickelt oder mitbetreut. Und dann durfte ich den Film schon vorher sehen, was sehr beeindruckend war, mhm. weil ich den Vorgängerfilm von Nicolette Krebitz äh, gesehen habe. Also ich schätze sie als Schauspielerin auch sehr, aber als Regisseurin hat sie was sehr, sehr Eigenes. Ich hoffe, sie macht bald wieder etwas. Es liegt ja doch jetzt schon einige Zeit zurück. Aber der Film davor, Das Herz ist ein dunkler Wald, ein wunderschöner Titel, war schon großartig. Jeans. Ihren ersten Film habe ich in der Tat noch nicht gesehen. Er ist nirgends aufzutreiben. Also wenn denn irgendjemand auftreiben kann da draußen, her damit.
1: Ja, ich bin auch neugierig. Ich habe gesehen, dass es nicht einmal einen Wikipedia-Eintrag noch gibt.
0: Verrückt. Aber konnte ist, einfach, ja.
1: ist
0: einfach verschwunden. Ich weiß es nicht. Vielleicht ähm, Frau Krebitz, falls Sie das hören, wir wollen diese Jeans <lacht> sehen. Aber erstmal zu wild. Ja. Ähm, die Geschichte ist ähm, vielleicht ein bisschen schwieriger zusammenzufassen als bei Animus Dream, <lacht> ähm, aber irgendwie auch nicht. Ähm, es geht um eine junge Frau, Anja, die lebt in Halle. In einem Plattenbau, ein paar Türen weiter, lebten wohl über lange Zeit ihre Großeltern, die Großmutter schon sehr lange verstorben, der Großvater jetzt gerade erst ins Krankenhaus gekommen. Und es sieht nicht so besonders gut aus, das ahnt man schon von Beginn. Tagsüber arbeitet Anja in einer Marketingagentur und dort eine wichtige Figur ist äh, ihr Chef Boris der durch ganz wesentliche Kleinigkeiten ähm, als eigenwilliger Freigeist dargestellt wird. Auch sehr übergriffig auch, sehr laut. Und mhm. wie sich herausstellt, auch sehr, sehr schnell, da verrät man auch nichts mit einem äh, sehr großen Alkoholproblem. Ähm da ist man jetzt schon ein bisschen in den Film hineingesprungen. Man muss jetzt noch mal zurück von Anfang an. hat man das Gefühl, dass Anja nicht ihr Leben lebt, sondern ihr Leben ihr mehr oder minder zustößt. Es wirkt so, als würde sie sich durch den Tag quälen, um dann abends in ihrer Melancholie zu ertrinken. Sie ist passiv verängstigt und irgendwie nicht ganz bei sich selbst. Und dann passiert ein kleines Wunder, nämlich sie begegnen auf dem Weg zur Arbeit einem Wolf. In einem Waldstück, vor einem Waldstück steht plötzlich dieser Wolf und das ist auch im Film als ganz magischer Moment gezeichnet, so dass sie ab diesem Moment wacher erscheint, äh, bei sich ist und ein Ziel hat. Das Ziel ist, erstmal dem Wolf zu helfen, ihm zu füttern und schließlich entscheidet sie sich, den Wolf einzufangen und mit ihm in ihrer Wohnung zu leben und daraufhin beginnt eine Emanzipation, in deren Verlauf sich auch Anja und Boris näher kommen. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten. Der Wolf spielt eine sehr zentrale Rolle für eine Entdeckung eines neuen Lebens für Anja. Dieser Film, wenn man jetzt auch überlegt, für wen könnte der etwas sein, das ist bei diesem Film, glaube ich, ein bisschen schwieriger, er ist sehr eigenwillig, er hat aber was unglaublich Faszinierendes, auch was Mysteriöses, er ist ein bisschen näher an an einem Traum. Wir werden dann im Verlauf des Podcasts noch darüber sprechen. Es gibt ganz viele Szenen, wo man nicht genau entscheiden kann, ob das jetzt passiert oder ob das nur in ihrem Kopf stattfindet. Aber die Atmosphäre, wenn man sich darauf einlässt, auf die Ruhe des Films, dann ist es einer der einzigartigsten deutschen Filme der letzten zehn Jahre, äh, der einen unglaublichen Sog entwickelt, auch in dem Verhältnis von Anja mit dem Wolf, diese Rotkäppchen Geschichte oder vielleicht noch präziser gesagt, eine Werwolfgeschichte trifft auf Rotkäppchen. Der Film hat weniger fantastische Momente, also im Sinne von Fantasy wie When Animals Dream, ist wesentlich realistischer und trotzdem gibt es so einen Überschuss in den Bildern. Eine, ein sehr verführender Film, der sich auch mit weiblicher mit Sexualität, mit Begehren, aber auch darüber hinausgehend mit der Befreiung aus einem Leben, das einen umstellt. Also aus einer Enge, aus einer Wiederholung, aus einer Tristesse. Es ist ein Film, der bis zum Ende immer heller zu werden scheint und auch mit einem sehr schönen, hellen Moment endet. So viel kann man, finde ich, verraten, dass es jetzt auch kein Weltuntergangsfilm ist.
1: Mhm. Ja, und ich finde das Spannende auch an dem Film, dass er, wie du sagst, realistischer ist, vielleicht als ein Animal's Dream, aber gerade das irgendwie das Faszinierende daran ist, also erstens mal, um hier auch die Bedeutungen für sich zu finden, aber auch, muss man ja denken, für die Herstellung des Films, weil ja auch tatsächlich dieser Wolf mit der Hauptdarstellerin, einfach sehr viele Szenen hat und das auch faszinierend ist, da zuzusehen. Und, und auch die, die Landschaften, äh, die hier, oder, oder die, die urbane Landschaft und dann, wie du es schon gesagt hast, die Landschaft am Ende, sind auch beide... Ähm, ja, interessant äh, mit der Ver Erzählung auch in Verbindung zu bringen. Ich finde, da, da haben auch beide Filme etwas gemeinsam.
0: Ähm, das ist total gut, dass du das erwähnst mit der urbanen Landschaft, weil für FilmkritikerInnen ist das ja immer so ein... Geflügeltes Wort, davon spricht man immer sehr gerne, davon spricht man vor allem immer dann, wenn eine Stadt plötzlich eine Tiefe bekommt, ein Eigenleben bekommt und mit den eigentlich toten Plätzen gespielt wird und eine Atmosphäre raus, rausgefilmt wird buchstäblich und das ist in diesem Falle wirklich auch dem Kameramann Reinhold Vorschneider ähm, zu verdanken, der ein umtriebiger Kameramann ist, der unter anderem ganz viel mit Angela Schanelek, einer anderen hervorragenden, aber auch sehr eigenwilligen Regisseurin zusammengearbeitet hat, unter anderem Marseille. Man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, das mhm. könnte man noch erwähnen, die Besetzung ist natürlich herausragend, also mit Lit Stangenberg, ähm, die Anja spielt und Georg Friedrich, einem äh, Kollegen aus Österreich, äh, der Burs spielt, <lacht> Ja, also der, genau. das ist natürlich äh, wichtig für, für seine Figur. Georg Friedrich, glaube ich, es wird einigen bekannt sein. Und der ist ja schon im österreichischen Kino auch sowas wie ein Star.
1: Ja, und auch irgendwie bekannt für so, habe ich das Gefühl, für solche ambivalenten Typen wie da jetzt auch, der die einem auf eine Art sympathisch sind aber auch manchmal nicht ganz so einzuordnen sind.
0: Ja, wenn man einmal Hundstage von Seidel gesehen hat und äh, da spielt Georg Friedrich auch eine sehr prägnante Rolle, dann vergisst man das nicht so schnell und dann sieht man ihn und muss sofort an Hundstage von Seidel denken. Ein brutaler <lacht> Film typisch äh, hm. typischer Seidelfilm, ähm, geht einen sehr nah und Lilith Stangenberg natürlich äh, die äh, lange die an der Volksbühne in Berlin eigentlich Theater spielt ist lange Zeit eher Theaterschauspielerin gewesen macht dann immer mehr Film und in diesem Film ist sie finde ich wie sie diese diese Verletzlichkeit und dann dieses einfordern diese Offensive-Spiel, dieses aus sich herausgehen, dabei aber nichts von dieser kindlichen Naivität verliert, die sie auch in diesen Charakter hineinlegt. Das äh, finde ich schon sehr faszinierend.
1: Mhm. Ja, das hat auch etwas von eben dieser Naivität oder, oder Zurückhaltung, die aber dann stellenweise ausbricht und in den Momenten, wo sie dann eben ausbricht, erst recht sehr prägnant wird und auch in Kombination mit der Musik dann, die fand ich auch ähm, sehr, ist mir auch sehr hängen geblieben, ähm, dass, also diese Szenen, die quasi auch so Höhepunkte bedeuten in ihrer, ihrer Wandlung mhm. oder in dem, was sie ihre innere Reise verspürt, mit ihrem Spiel kombiniert unter Musik, also es wirklich, weil auch so minimalistisch eingesetzt, ähm, ja, sehr herausragend.
0: An dieser Stelle sei empfohlen, jetzt sich auf der Stelle beide Filme auszuleihen. Natürlich <lacht> nicht beide Filme gleichzeitig. Ähm, wir hoffen, wir haben Ihnen, Euch da draußen ein bisschen auf den Geschmack gebracht. Jetzt an dieser Stelle beenden wir dieses Allgemeine über die Filme reden und gehen über auf das Kneipengespräch. Es wird Spoiler geben, insofern habt ihr jetzt die Möglichkeit, den Podcast zu unterbrechen. Viel Spaß bei den Filmen. Viel Spaß. Zurück hier in der Podcast-Kneipe, in der virtuellen Kneipe. Ähm, auch Bianca und ich können hier nicht anstoßen. Wir beide trinken hier Wasser und sind auf digitale Distanz gebracht.
1: Wir stoßen von der Ferne virtuell an.
0: Aber wir haben trotzdem äh, Spaß genug, denn beide Filme haben es in sich und sind spannend genug sie im Detail mal auseinanderzunehmen. Dabei werden wir sicherlich nicht alle Fragen klären können, die in diesen Filmen aufgeworfen werden. Ich habe sogar die Ahnung, dass Wild am Ende des Tages mehr Fragen aufwirft als When Animals Dream.
1: Das Gefühl habe ich auch, gerade weil das doch eine sehr ungewöhnliche Kombination von Elementen ist oder auch diese, eben wie ich auch schon vorher gesagt habe, was mich so... Ähm, fasziniert oder vielleicht noch mehr rätseln lässt, ist diese Kombination aus Realismus und ähm,
0: Überschuss. Ja, ich, ich finde das ja. immer, ich habe auch lange überlegt, ob, ob das, man kommt ja sehr schnell auf magischen Realismus, aber das ist es auch mhm. nicht. Es ist wie ein träumerischer Überschuss. Also ich finde mhm. das auch so faszinierend, dass der andere Film, wo ein Animal's Dream heißt und in Wild ganz viel in so einem schlafwandlerischen Modus abläuft. Ist, mhm. ich finde eine, eine Szene, die mich gleich am Anfang nicht losgelassen hat. Ich weiß nicht, ob du das, ähm, auch so liest. Man kann die auch schnell übersehen, aber mir ist das aufgefallen. Sie telefoniert ganz am Anfang doch oder Skype mit ihrer Schwester. Wo mhm. es ja schon diesen seltsamen Moment gibt, dass sie nicht auflegt, während ähm, die beiden anfangen rumzumachen und sie zögert noch und klappt dann doch den Laptop zu. Aber es ist mhm. eine, ein unglaubliches Bild von Einsamkeit, das dort aufsteigt. Und dann legt sie sich schlafen und der Titel wird, wird eingeblendet und dann erwacht sie buchstäblich im Bus Sie, sie erwacht im, in ihrem Alltagsleben, sie legt sich schlafen und wie sie, wie sie blickt, als wüsste sie nicht, wo sie ist in diesem Moment und das fand ich sehr, sehr bezeichnend, äh, auch einen brillanten Einfall von der Regie, das oder in der Zusammenarbeit wahrscheinlich auch mit der, mit, äh, der, Editor, mit der Editorin oder dem Editor, äh, das an den Anfang zu setzen, weil es ganz viel über diese Anja sagt.
1: Mhm. Ja, die anscheinend auch ja einfach Vertrauenspersonen nicht hat und vielleicht nur so durch ähm, auf eine künstliche Art, wie das für mich auch äh, bedeutet, diese, diese Trennung durch den Bildschirm. Es ist zwar theoretisch jemand da, ihre Schwester, aber das ist doch äh, so fern. Und gleichzeitig hat das für mich auch etwas diese Konsumierbarkeit von Sexualität. Also dass hier sie sieht hier etwas auf dem Bildschirm, was eigentlich nicht ihres ist und kann sich aber von dem auch schnell wieder trennen und im nächsten Moment woanders sein. Aber es, also es ist so, dieser nähe Distanzverhältnis hat das für mich auch ähm, ein bisschen beschrieben, was sie hier hat. Genauso wie mit dem Großvater, der ja anscheinend ihre einzige Bezugsperson abseits von der Schwester ist, zumindest die wir von die wir kennenlernen, mhm. der ja auch der auch da ist, aber nicht wirklich da. Oder wir wissen nicht, ob er mental da ist oder wie lange er ähm, noch leben wird. Und ja, so, so war für mich dieser, also wenn du das jetzt so beschreibst, wie das für dich so ähm, hängen geblieben ist, also das würde ich jetzt so, so lesen, diesen Einstieg.
0: Ja, man, man erfährt ja dann später im Film auch, dass sie ihre Eltern wohl überhaupt nicht kennt. Also sie ist bei mhm. den Großeltern auch groß geworden und dann mit ihrer Schwester, als sie älter waren, eben drei Türen weitergezogen. Ähm, das erfährt man dann, als sie die Brille des Großvaters mhm. holt, die Lesebrille, das wird ihr von der Krankenschwester aufgetragen, die sie dann ja anzieht und vor dem Spiegel, auch Spiegel mhm. sind in diesem Film wirklich sehr wichtig und zentral. Es ist immer wieder ein sich versichern, dass man anwesend ist bei ihr, dass sie einen Körper besitzt und sie sie hat etwas von einer Enkelin, also sie hat etwas von einem kleinen Kind, weil sie mit wenig anderen Menschen in Kontakt gekommen ist. Es ist ein sehr menschenarmes Leben, das sie führt, obwohl sie von Menschen umgeben ist, ähm Sie hat ja buchstäblich, also man weiß gar nicht, ob sie jetzt entsetzt ist darüber, dass sie die diese Firmenfeier vergessen hat oder ob sie entsetzt darüber ist, dass sie jetzt nicht mehr rauskommt aus der aus dem Dilemma, dass sie damit mit hin muss, weil sonderlich viel Spaß hat sie auf dieser Feier ja nicht.
1: Ja, es scheint eher so wie ein, eine Pflicht, ähm, die sie hier zu absolvieren hat. Und also ich habe so gelesen, dass hier ja die Kollegin sie gerade noch erwischt, obwohl sie eben am liebsten wohl nach Hause gegangen wäre. Aber diese Kollegin, die ja eher, eher eine ähm, energetischere Ausstrahlung als sie hat, ähm, hier sie äh, versucht noch mitzureißen und irgendwie so zu zwangs zu beglücken, irgendwie gut gemeint, aber doch daneben, ja, die... Ich Weil du jetzt mit auf die Brille wollte ich auch noch kurz äh, zurückgehen da diese Szene wo sie ihm ähm, die Brille aufsetzt von ihrem Großvater mhm. und und sich im Spiegel anblickt ist mir auch sehr hängen geblieben weil sie sich ja dann so so scheinbar gestellt anlächelt oder so 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 post als würde sie hier etwas etwas darstellen was sie eben eigentlich nicht ist oder vielleicht ihre Schwester nachmachen also etwas ähm, was in dem Moment eigentlich scheinbar gar nicht passt. Und das und dann sehen wir auch kurz danach, geht es ja durch den äh, Wald auch, wo sie den Wolf zum ersten Mal gesehen hat. Und da ist ja auch die Kamera wie eine Subjektive durch diese Brille. Also die Ränder sind ein, ein wenig verzerrt. Und durch diese Sicht sehen wir dann, oder durch, diese, durch dieses Bild sehen wir dann ihre Perspektive. Ähm, das hat mich auch ein bisschen rätselnd gelassen.
0: Ja, ich habe das eben so gelesen, ähm, dass das ein sehr kindlicher Zug bei ihr ist. Kinder machen das ja sehr gerne, Brillen aufziehen, sich verkleiden, jemand anderer zu mhm. werden. Ähm, ich, mhm. Es gibt noch eine Szene, wo, wo, die ich mir nur so erklären kann, auf die ich jetzt ungern schon vorgreifen will. Ähm, es, später im Film gibt es ja diese ähm, Masturbationsszene, wo sie den... Den Treppenlauf hinabrutscht. Ähm, über die mhm. müssen wir, glaube ich, nochmal ähm, dann im Detail reden, aber auch dort habe ich das Gefühl, es ist ein sehr kindlicher Umgang. Äh, nur so kann sie irgendwie zu sich selber eine Beziehung aufbauen, lange Zeit. Ähm, es hat aber auch was unglaublich melancholisches. Also sie weiß ja, dass es nicht so gut steht um ihren Großvater. Sie legt sich ja in das Bett. Das, die andere Hälfte des Bettes scheint ja schon länger unbenutzt zu sein. Die Großmutter ist also schon länger tot. Und sie nimmt in dem Moment so ein bisschen auch seine Identität an oder sieht die Welt so durch seine Augen, durch seine zweiten Augen, durch seine Brille. Ich fand das einen sehr bedrückenden hm. Moment ähm, im Film, weil man merkt, was, dass sie sich unglaublich davor fürchtet, dass dem Großvater etwas zustößt.
1: Hm. Ja, es ist ja in dem Moment, wo sie auch an, ihrem, an seinem Bett sitzt, ist es ja auch zum Beispiel die erste Szene, wo sie einige Sätze spricht, also wirklich auch etwas mal erzählt, was sie anscheinend beschäftigt wo sie erzählt, dass sie den den Wolf kennengelernt hat, auch als hätte sie jetzt hier einen Mann oder eine Frau, ja. eine Person, in die sie sich <lacht> eine verguckt hat ähm, äh, getroffen und das fand ich dann auch bezeichnend oder Vielleicht spricht sie hier auch nur zum Großvater, weil sie denkt, äh, er hört sie vielleicht auch gar nicht. Er also, sagt sie auch dann, nachdem ja, er ja, ja. reagiert auf ihre Sätze, dass ähm, sie wollte ja nur sehen, äh, ob er ihr zuhört. Also vielleicht war es auch dieses eher dieses ähm, sich äh, in der Gewissheit wiegen, dass, dass man allein, äh, alleine ist und, und dann sich so aussprechen, so wie als würde man ein Tagebuch schreiben. Ähm,
0: Seine Antwort ist ja auch bezeichnend. Ähm sie erzählte mir, dass sie hätte ihm Fleisch ge gebracht oder Fleisch in den Wald gelegt und das hätte er nicht angerührt. Und dann sagt der Großvater ja nur, ja, mir schmeckt hier auch nicht. <lacht> also es gibt schon immer wieder diese lakonischen Sätze von von bestimmten Figuren. Später gibt es noch sehr lustige Momente, finde ich, also erheiternde Momente, auch tapsige, peinliche Momente, ähm, in dem Moment fand ich sehr, sehr erheiternd. Mir schmeckt's es hier auch nicht. Ähm, ja. Sie trifft dann eben auf diesen Wolf. Du hast es ja schon eigentlich in die Richtung gelenkt, zu sagen, es ist so, als hätte sie jemanden kennengelernt. Dieser Moment, mhm. wo sie den Wolf sieht und der Wolf ja auch sie ganz ruhig taxiert ähm, Wölfe sind ja entgegen der Annahme gar keine wirklich gefährlichen Tiere, solange sie nicht äh, Hunger haben. Äh, eigentlich sehr scheu und vermeiden es ja Menschen ähm, entgegenzutreten. Vor ihr schreckt er nicht zurück in dem Moment, sondern taxiert sie und sie blickt zurück in einem, in einem, in einem Gesichtsausdruck, den man die ganzen Minuten vorher, die ganze, das ganze erste Drittel kein einziges Mal sieht.
1: Ja, total offen und, und, ja, also interessiert, wie sie eben, wie du sagst vorher, sie ist in, in ihrem Leben, wo sie durchschreitet und irgendwie kaum Veränderung einzutreten scheint. Sie ist eher so, so zombiehaft durch diese urbane Landschaft, wenn man es mal wieder mit diesem schönen Begriff verwenden möchte. Und, ähm, ja, in dem Moment, passiert etwas in ihr. Es ist ja auch diese leichte Windböe, das ja, ist auch ja. mal so ein bisschen ja. untermalt in ihren Haaren. Ihre, ihre Strähnen fliegen gleich zurück und ähm, dass man merkt, und diese, hier ist etwas diese Besonderes. Diese Windböe
0: ja. wiederholt sich ja. Hm. Ähm, ich habe die ganze Zeit, also die, die Szene habe ich mir auch notiert, dass ich über die sprechen will, aber jetzt, wo du auf die Windböe in dieser Szene, weil mir dort eher das Licht und, und ihr Lachen oder ihr, 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 ihre Augen, die plötzlich äh, ähm, eine Tiefe bekommen, ein Interessiert Sein, eine... Sie wirkt nicht schläfrig in dem Moment. Aber es stimmt, mhm. es ist auch eine Windböe, die sie in dem Moment ähm, erwischt. Und später im Büro bei Boris gibt es ja auch diese Szene, wo das Fenster gekippt ist oder offen steht und eine Windböe in das Zimmer hinein äh, ähm, weht und ihr durch die Haare und sie wie ein Tier. Also ich, man, man kann das bei Hunden und Katzen ja beobachten, dass sie, dass sie, wenn wenn Wind geht, die gerne auch die Schnauze in die in den Wind, äh, ähm, also Hunde, die im Auto sitzen und dann das, den Kopf aus aus dem Fenster äh, legen, ihre Ohren und ihre Nase gerne in den Wind. Sie tut das auch und wirkt ja dann, dann wiederholt sich nämlich auch der Blick, den Blick, den sie gegenüber dem Wolf hat, hat Boris ihr gegenüber. Plötzlich wirkt Boris von ihr verzaubert. Und wie sich hier so eine Wiederholungsstruktur in dem Film, ähm, wer hier wen fasziniert, aus welchen Gründen, das ist, äh, das hat dann diesen diesen Mystery-Charakter, Mystery weil, weil es alles in Bewegung zu sein scheint. Ähm, wie siehst du denn das Verhältnis? Also was ist denn das, was sie am Wolf begehrt, was sie toll findet an dem Wolf ganz am Anfang unmittelbar hat man kriegt man da überhaupt ein Gespür dafür oder muss man das einfach annehmen, dass sie den jetzt einfach so toll findet.
1: Naja, ich finde also man kann es natürlich erstmal so ganz runtergebrochen sehen, wenn ich jetzt da einem Wolf begegnen würde auf meinem täglichen Weg zur Arbeit, wäre ich natürlich auch erstmal total überwältigt, aber das zweite ist ja dann wohl eher das Worauf der, äh, der Film auch dann hinführt, ist diese. Er beeindruckt sie wohl in dieser Natürlichkeit oder dieser Wildheit oder eine wahrscheinlich auch ein Instinkt, den der Wolf einfach hat und den sie hier spürt oder der auch etwas in ihr auslöst, auch ihre eigenen Instinkten oder Intuitionen, eigenen ja Menschsein, so wie das Tiersein, seine eigenen Tier sein, sozusagen, als sein weniger kontrolliert ist oder oder einen anderen natürlich ähm, Umgebung und Verhalten ähm, vollführt, als sie als Mensch in ihrem in ihrem Dasein da in der Firma, in dem täglichen. Und das hat es, ähm, so habe ich das zuerst gelesen. Und ich fand ja ähm, noch kurz zu dieser ähm, Szene, wo sie auch Boris dann ähm, im, im Büro sieht, wo der Windhauch geht, weil du meintest, du hast es so gesehen, dass er dann einen aufmerksamen Blick hm, auf hm, sie wirft hm. oder diesen selben Blick. Und ich habe so gesehen, dass ähm, hier kam die Windböe und dass sie wieder denselben Blick, den sie vorher bei der ersten Begegnung mit dem Wolf hatte, selbst hat. Ja. Und dadurch hat Boris dann sie wieder anders angeblickt, weil sie dann diesen offeneren ähm, ähm, aktiveren Blick, quasi
0: bleiben, wir, bleiben wir mal bei bei dieser Wiederholung. Ähm, das stimmt, mhm. sie, sie ähm, blickt genauso verzaubert und jetzt könnte man ja meinen, weil sie agiert ja wirklich seltsam, also sie agiert ja zunehmend gegen soziale Normen, gegen, gegen, so wie man sich normalerweise zu verhalten hat, das ist ja genau das, was sie versucht abzustreifen, diese Erwartungshaltung. In dem Moment ist es aber noch vollkommen intuitiv. Später entscheidet sie sich ja bewusst dazu, bestimmte Konventionen zu brechen. In dem Moment ist es intuitiv, aber es scheint auch ähm, so zu sein, dass er unglaublich von ihr fasziniert ist. Ähm, das ist er ja schon vorher auf eine seltsame Art und Weise. Es gibt ja ganz früh diese Szene, wo sie ihm ein, ein Espresso bringen soll oder ein Cappuccino und er redet mit ihr und will irgendwie noch was sagen und sagt dann doch. Und man hat immer das Gefühl, er würde ihr gerne mehr sagen, als er tut. Und mhm. sie bemerkt auch an ihm so Kleinigkeiten. Ähm, das ist schon toll, wie Krebitz es schafft, durch solche Bilder die Figuren zu charakterisieren. Die werden nie durch Veräußerungen charakterisiert, dass die Figuren etwas sagen über sich, wie sie sich fühlen. Es gibt diese Szene, wo eine Kollegin in diesem Büro das Jackett von Boris aufhebt und feinsäuberlich um den Stuhl legt und er telefoniert und geht herum und nimmt das Sakko wieder total fast schon verärgert und legt es wieder an die gleiche Stelle, äh, ja. an der es vorher lag, was sie nicht ertragen konnte. Das bemerkt aber Anja auch und findet es Zumindest bemerkenswert, also buchstäblich. Es gibt ja auch die Szene, wo Anja in das Dunkel greift. Sie greift ja einmal in den Wald hinein und greift in das Dunkel. Ähm, später gibt es ja diese Sequenz, wo ähm, sie hat kein Geld mehr, der Wolf ist... Ähm, da oben, sie hat das ganze Geld für das Fleisch, für das teure Fleisch für den Wolf ausgegeben und sie spürt Boris auf, der sturz betrunken in seiner Stammkneipe ist, nach Hause wankt und es ist eine ganz eigentümliche Szene, weil er sie zu wittern scheint, dann äh, tritt sie in das Dunkel eines, einer, eines Treppenabsatzes und er greift auf die gleiche Art mit der gleichen Handbewegung in das Dunkel hinein. Ähm, sind die beiden nicht auf eine seltsame Art und Weise ein
1: Spiegelpaar? Ja, also dass sie da die Hand so ins Dunkel greift, das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, aber das ist ein schönes Bild oder ähm, gut, dass du das bemerk bemerkt hast, um diese beiden auch zusammenzubringen. Und ich, Ja, vielleicht hat Boris auch etwas, was sie oft gerne hätte, also im Sinne von er lässt ja seinen Gefühlen oder seinen aus, also er hatte ja oft Ausbrüche, ja, auch wenn die jetzt ja. nicht ähm, unbedingt freundlich gegenüber anderen sind. Nee. Ähm, also eher das Gegenteil. Aber ja, na gut, er ist halt auch in einer Machtposition, ähm, dadurch, dass sie beide zusammenarbeitet arbeiten und er ihr Chef ist, ähm, habe ich, hab ich auch viel in dieser Hinsicht über die Beziehung. Nach und sie, sie als eher ja am Anfang oder generell schüchterne oder zurückhaltend wirkende, ähm, ist dem eher ausgesetzt. Und mir schien oft als, als würde sie eigentlich ja lieber ähm, sich mal dagegen wehren oder etwas, was sie dann auch später kommt, sagen, dass sie ja eigentlich auch zu anderen Dingen berufen ist als nur ähm, die Posteingänge ähm, zu checken und Kaffee zu bringen.
0: Ja, das hat man ja
1: absolut. Ja und und also, also hat es einerseits irgendwie diese diese Machtposition über ihr, andererseits scheint er auch scheint sie ja auch väterliche Instinkte irgendwie in ihm zu wecken. Also da kommen diese, dass er sich manchmal sorgenvoll ihr gegenüber äh, äußert und wie du auch sagst scheint sie ja aus in dem Sinn auch eine Faszination auf ihn auszuüben und Gleichzeitig wandelt sich die Beziehung ja auch sehr. Also ich, ich habe auch ähm, darüber nachgedacht, inwiefern sie denn wirklich auch von ihm mehr möchte oder es irgendwie interessiert ist, da mehr aufzubauen. Und sie fordert er dann später auch noch heraus. Dafür wollen wir jetzt vielleicht auch nicht zu so viel äh, vorweggreifen.
0: Ach, ich glaube, an der Stelle können wir das äh, schon auch vorweggreifen, wenn man die Frage beantworten will. Ob sie sich zu ihm hingezogen ja. fühlt, muss man ähm, vielleicht nicht dann zu dem ähm, ja sehr äh, stümperhaften Geschlechtsverkehr, den die beiden dann in dem Hotel, äh, in dem Hotel, in dem Büro vollziehen, äh, springen. Aber davor sie klaut ihm ja an diesem Abend, wo sie eben betrunken, wo er betrunken ist, äh, das Geld. Also sie fragt ihm Geld und nimmt dann die ganze Geldbörse. Er lacht ja dann auf so eine seltsame Art und Weise, gar nicht erbost, sondern fast erstaunt mhm. über die Dreistigkeit. Und sie hat ihre erste sexuelle Vision, also der Wolf ist bei ihr eingezogen, ähm, nach der Betrachtung oder der intensiven Betrachtung des
1: Bildes. Mhm. Ja, und das scheint ja was in ihr ausgelöst zu haben, oder? Also das fand ich dann einen sehr ausschlaggebenden Punkt. Das in Verbindung mit diesem Wolf, der ja offensichtlich eine, diese, ihre eigene Wildheit oder etwas in ihr freilässt, was sie sonst gebändigt hat, möglicherweise ähm, hat dann in, meines, in meinen Augen zu ihrem Traum geführt, zu ihrem ersten.
0: Warum träumt sie von dem Wolf? Warum träumt sie nicht von ihm? Warum imaginiert sie Sie blickt das Bild an, aber in ihr steigen, und das wird ja auch im Film so geführt, dass man das auch nicht ganz genau entscheiden kann, ob da jetzt wirklich mit dem Wolf, äh, ob sie da intimer geworden ist. Warum entscheidet sich Krebitz äh, dazu, oder warum hat Anja den Wolf in ihrer Vision, in ihrem Traum, in ihrem in ihrem sexuellen Begehren?
1: Vielleicht steht der nur für, ein, äh, für einen Idealen oder einen Partner, einen menschlichen, den es so nicht gibt, den sie sich nur imaginieren kann, den sie gerne hätte. aber Oder es ist einfach eine Vermischung von diesen verschiedenen, also für mich ist es so eine Überlagerung einfach von diesen Begegnungen, die sie hat, die sich denn verdichten auf, eine, auf dieser Ebene der, ähm, des Surrealen, des Traumes. Aber warum der Wolf, vielleicht wäre der Chef zu offensichtlich.
0: Einer der Sätze, der ganz oft fällt in dem Film, ist, dass ähm, Boris sagt zu ihr, ich mag sie, Anja, weil sie so wenig dumme Fragen stellen. Mhm. Ähm, sie erzählt ja dann äh, Boris an einer Stelle von ihrem Freund, sie hätte jemanden kennengelernt, wir wissen, dass es ein Wolf ist, das weiß Boris nicht zu diesem Zeitpunkt. Und sie sieht zu diesem Zeitpunkt auch schon ziemlich heruntergekommen aus. Also die Wolfwerdung von ihr vollzieht sich, indem sie sich gehen lässt, um es aus der Perspektive der normalen Gesellschaft ähm, zu beschreiben. Also sie sieht nicht so aus, als würde sie hier jetzt in ein Büro gehen können. Der Mantel zerfetzt, Kratzer im Gesicht, ähm, bandagierte Hand. Und dann sagt sie ihn, ihn interessiert das nicht. Also ihm ist das egal, wie ich aussehe. Er freut sich schon, dass ich da bin. Ja. Diese Unbedingtheit, die sie begehrt, diese unbedingte Liebe als der oder Zuneigung. Liebe ist vielleicht sogar zu viel gesagt. Aber für sie ist es was unglaublich Starkes, dass der Wolf ihre Nähe sucht, nachdem sie es geschafft hat, das Vertrauen von ihm zu gewinnen. Eine Nähe, die keine Fragen stellt und keine Erwartungen hat.
1: Mhm. Dies, für die sie aber trotzdem erstmal ähm, sich äh, schwer kämpfen musste, können wir so sagen, weil sie ja das auch erst. Also ich finde ja diese Beziehung zu ihr und diese Nähe, die sie zu dem Wolf aufbaut ist ja natürlich auch sehr von ihr forciert oder erzwungen. Und er erst möglich, also sie sprich, sie fang, fängt ja mit großem hm. Aufwand überhaupt erst diesen Wolf ein, ähm, muss ihn ja dann auch erst betäuben und bringt ihn dann auch zu sich nach Hause, wo er dann ja natürlich gar nicht sein möchte. Und bis er dann gewaltsam aus diesem Zimmer ausbricht, und
0: ja, sehr gewaltsam. Er reißt die ganze Wand ein. <lacht> ja,
1: ja die die Bauarbeiten die die Nachbarn bemerken. Und ja, genau. Und dann löst es ja zwar in ihr auch sicher vieles aus wiederum. Also erstmal ist sie ja auch sehr vorsichtig, verschreckt, hat bestimmt auch Adrenalin. Also hier passieren ja so viele Gefühle auf einmal und dann kommt sie ja zurück und dann kommt ja auch erst diese Annäherung. Oder oder dann kommen auch, wie du schon beschrieben hast, diese diese hellen äh, Momente, also einer dieser lichten Momente, wo die Sonne hineinscheint, wenn ich mich da recht erinnere, dass das so in der Abfolge war. Ähm, und genau, da habe ich auch ähm, gerätselt, inwiefern diese, diese Beziehung von ihr und dem Wolf, also es ist ja auch von ihr eine forcierte Beziehung, also es kann, wenn jetzt die, die Beziehung zu ihr und anderen Personen fehlt oder sie eine Einzelgängerin ist, aber zu dem Wolf hat sich die Beziehung auch nicht ähm, natürlich ergeben oder sprich sie ist nicht einfach so ähm, ja, vonstatten gegangen, sondern sie hat diesen Wolf mhm. so richtig erst eingefangen mhm. und an sich gerissen, was ja rum wieder gar nicht für diese Wildheit spricht oder das sie aus sich herausgeht durch den Wolf, also, und sie eher vielmehr den Wolf wieder domestiziert hat, etwas, was ja eigentlich etwas ist, ähm, was am Ende rum, wiederum umgekehrt wird, wenn sie mit dem Wolf dann wieder ausbricht aus der Wohnung und hier wieder in ein ganz anderes Leben, also in eine Natürlichkeit ähm, anzustreben scheint. Aber genau, es ist auch sehr ambivalent.
0: Darüber habe ich in der Tat gar nicht so sehr nachgedacht. Jetzt, wo du das so ähm, in die Perspektive rückst, drängt sich das natürlich auf. Das ist auch ein Film über, oder ich formuliere es so, es ist ein ziemlich unnaiver Film über Liebe. Ähm, also entweder man begreift es als Gewalt, die sie dem Wolf antut, Wobei man natürlich auch sagen kann, wer weiß, wie lange er dort überlebt hätte, wo sie ihn da rausgeholt hat. Das ist ja jetzt nicht unbedingt die perfekte Umgebung für einen Wolf. Zumindest wäre er irgendwann auf andere Menschen gestoßen, die nicht so wohlwollend ihm gegenüber gewesen wären wie Anja. Aber es stimmt schon, hm. es ist ja eine Domestizierung. Darüber haben wir ja auch im Vorfeld uns ein paar Mal schon unterhalten. Aber diese dieses positive Gefühl entsteht erst aus... Sie verletzt sich ja dabei auch. Mhm. Also, das Liebe auch nichts oder, das Liebe nichts mit so einem, also nicht wie in so einem Hollywood-Liebesfilm oder in so einer Romanze, in der, in der dann es einfach passiert, Liebe auf den ersten Blick, sondern dass es auch immer eine Arbeit an sich und dem anderen ist und dass es einen verändert, wenn man sich wirklich verliebt weil sie sich ja in der in der Auseinandersetzung verändert und der Wolf verändert sich ja auch. Er beginnt ja keine Angst mehr zu haben, sich zu öffnen. Ähm, es gibt ja diese zärtlichen Momente, wo er ihr übers Gesicht leckt, ähm, mhm. die definitiv in der filmischen Wirklichkeit äh, sich abspielen. Ähm, doch, das ist Ja. Also auch dort wird quasi gegen so ein Normenbild, was unsere Gesellschaft gerne von Liebe aufbaut, diese Hyperromantisierung wird eigentlich ähm, attackiert von dem Film oder also würdest du da mitgehen? Das ist jetzt so sehr spontan.
1: Ja, ich finde schon und da passt dann auch ein anderer Gedanke, den ich hatte, schon ganz gut dazu nämlich genau diese Szene, ähm, wo sie sich dann eben annähern und wo sie dann eben selbst ins Treppenhaus geht und das Treppengeländer da runterrutscht und hier sich selbst befriedigt oder auch zu einem Höhepunkt kommt. Und dann, nachdem sie da im Treppenhaus war, kommt sie zurück und ist auch plötzlich voller Energie und, und sagt, ich mache uns Frühstück ganz fröhlich. Und das hat mich auch total an eben diese, wie du sagst, diese hollywood Liebe, Liebe Szenen erinnert, wo dann nach dem, Geschlechtsverkehr, den wir nicht gesehen haben, vorher abgeschnitten, aber dann nächste Szene, nächster Tag, es geht alles fröhlich weiter und ich musste da fast lachen ähm, und dann bereitet sie auch in der Küche das Frühstück vor und erzählt dann wiederum dem Wolf wieder auf so eine Art, auf so eine kindlichere Art, ja. was sie da alles tut und oder wie einem Außerirdischen oder so. Also, ähm, und was Toast ist und ähm, dass er doch auch ähm, zu viel also weil er ganz gierig die Eier verschlingt, dann sagt sie, meinst du etwa, ich bin zu dick oder so etwas in die Richtung, sagt sie, weil er so gefräßig ist. Also da, da kamen dann so einige Ebenen mit rein, die einen dann wiederum eben an so andere Liebeskomödien oder Geschichten, Szenen erinnern. Ja,
0: total. Das, es hat so was Tapsiges, als würde sie sich auch durch so bestimmte Floskeln und bestimmte Behandlungsweisen, die sich bei ihr eingeprägt haben, durcharbeiten und mit ihm sprechen. Obwohl da durchaus eine Ehrlichkeit da ist, hat man nicht das Gefühl, dass sie schon da ist, wo sie sein will. Sie versucht selber noch einen Zugang zu diesem anderen zu finden. Und insofern könnte man ja sagen, dass der Film neben diesen feministischen Aspekten, also einer Emanzipation einer, einer Frau, die zu einer einer freien äh, weiblichen Sexualität auch findet und zu einem Sein findet, das sich nicht äh, von bestimmten gesellschaftlichen Normen einzwängen lässt, was ja buchstäblich dann in der Szene ist, wo sie der Kollegin ähm, den BH auszieht und sagt, so ist es jetzt besser, weil der äh, kneift und ähm, das ist ja ein, ein das ist ja fast so ein Ding, dass äh, diesen ganzen Zwang in dem Film symbolisiert die, diese Befreiung des, des weiblichen die weibliche Brust die in dem Moment befreit wird von einem Ding was was wo ja auch klar wird in der Reaktion der Kollegin dass das trägt sie nur weil andere Leute blicken könnten wenn sie zu schnell geht dann äh, mhm. würden würden alle äh, gucken es ist also nicht nur ein Film darüber sondern auch ein Film über ja. Liebe und dass der, der in das Leben, also dass der Wolf buchstäblich für den anderen steht, der in den wir uns verlieben, egal. Und das ist das Spannende, weil der Wolf in dem Moment bei ihr was was ähm, männliches hat, aber nicht zwangsläufig es ist es fast was geschlechtsloses, was animalisches, es ist was Wildes, etwas Fremdes, dem man sich annähern muss und dass das eine Metapher darü dazu, darüber ist, wie wie dass uns diesen Moment, wo wir jemand anders, wo wir von jemand anders auch gesehen werden, anerkannt werden, dass uns das in eine andere Welt katapultieren kann. Das klingt ein bisschen kitschiger, als es der Film rüberbringt, aber ähm, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, total. Und dann finde ich auch dazu passend, dass dann eben diese, wenn wir jetzt sozusagen diese zwei im übertragenen Sinne Männerfiguren ähm, haben, dann ist der Boris, der Chef ja eher der, der quasi ihre eigene Wandlung ja nicht verhindert oder aber nicht befürwortet oder ja auch sagt zu ihr, ähm, ja, sie kein, keine Sorge, bald sind sie wieder die Alte und quasi sie soll ja so die bleiben, die sie immer war und dass sie an ihrer, ja, kann man sagen, emanzipation an ihrer Wandlung, an ihrer Weiterentwicklung. Ähm, dass hm, hm. sie davon abhält und, ähm, und, und, und sie ja, am Ende sich ja dezidiert auch von ihm abwendet, auch wenn ihr ihr dann noch versucht, sie praktisch, wenn man das so sagen möchte, sie zurückzuholen, als sie da auf diesem auf diesem Dach sind, könnte man jetzt auch, weil man jetzt auch so spontan ein, wenn man das jetzt zu sonstigen Liebesszenen dramatisch inszeniert, sind sie eigentlich auch beide hier auf diesem ja, Dach ja. des des Plattenbaus. Es geht um alles und er verspricht, macht ihr dann noch dieses auch kitschige Versprechen, eigentlich er baut, baut ihr einen Stall für den Hund und eine,
0: er sagt einen ein, Käfig, er sagt sogar einen Käfig. Also es ist die, die bürgerliche Falle, ja, die er aufbauen ist, will, der, der ja, goldene Käfig. Dann
1: will er ja alles darin versperren, ja. was sie jetzt ähm, für sich entdeckt hat oder, oder freigelassen hat, also, aber das erledigt.
0: Wobei es in dieser Szene ja auch so, so einen lustigen Moment gibt, wo, wo Friedrich... Die Georg Friedrich oben steht und dann meint, ja, was ist denn das für Rasse? <lacht> Stimmt. Und in dem Moment, wo er ja sagt, er sperrt den ein, also er baut einen einen Käfig, er lässt sie den Wolf ja los und ähm, also glimpflich geht es nicht unbedingt für Herrn Friedrich aus in diesem Film, ja. also für Boris, um es mal so zu sagen. Ob er stirbt, weiß man nicht, sie ruft danach ja die...
1: Ja, aber da ist den es ja dann auch plötzlich schon dunkel. Also irgendwie scheint dann doch schon ein bisschen längere Zeit vergangen zu sein oder es war einfach lag an den Drehkonditionen. Das, da könnte man jetzt vielleicht auch zu viel rein interpretieren.
0: Wenn wir an dem Punkt sind, dass wir sagen, es ist auch ein Film über Liebesbeziehungen und über eine Unbedingtheit, die sich, die trotzdem erarbeitet werden muss und die nicht, weil es etwas ist, was ähm, ich meine, im ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber im Werk von Judith Butler gibt es ja diese Idee, also eine amerikanische Philosophin, die sich viel mit Identität und eben nicht nur mit Gender und Geschlecht auseinandersetzt, sondern auch Identität. Und das Verlieben beschreibt sie als einen Sturz in den anderen hinein. Also es ist schon auch ein schmerzhafter Prozess, sich auf dem Weg des Verliebens, wenn man wirklich mit dem anderen etwas teilt, von dem angesprochen wird, sich zu verändern. Und das könnte in der Tat eine sehr schöne Interpretation sein. Wenn das wenn das aufgeht, dann bekommt natürlich diese erste, nennen wir es Sexszene mit dem mit dem Wolf, durchaus nochmal einen ganz anderen Sinn. Weil ähm, die läuft ja so ab, dass sie... Ähm, ihre hat, also menstruiert, eine Blutspur vom, von dem Zimmer in auf die Toilette hinterlässt, der Wolf. Und das ist bei wilden Tieren in der Tat, das ist keine ähm, Erfindung aus dem Film Anchorman. Da gibt es nämlich eine Szene, wo der eine äh, sagt, ähm, I hate, I'm afraid of bears, they smell ne, Nein, nein. Women are afraid of bears, they smell der Menstruation <lacht> oder so. Ja, es gibt so einen ganz blöden, blöden total nicht, nicht passenden Witz. Aber es ist in der Tat so, dass ähm, Tiere das äh, durchaus wahrnehmen äh, und äh, ähm, wittern. Und er sie ja dann oral befriedigt. Und das ist ja auch etwas, was ein Riesentabu ist in unserer Gesellschaft. Ähm, und immer als schmutzig und als das versteckt werden muss. Und für ihn ist es ganz im Gegenteil ähm, anziehend. Mhm. Also die totale Umkehrung dessen.
1: Ja, stimmt. Das ist, passt dann wieder einher mit dem, äh, passt dann wieder zu dem, ja, zu diesem kontrollierten Leben und auch zu den, Farben eigentlich, dass das alles sehr grau und weiß, also wie dieses, wie du sagst, es wird versteckt die Menstruation, ähm, als er wird generell Blut oder, oder Körperflüssigkeiten ähm, gerne in unserer Gesellschaft ähm, aus den Augen ähm, gelenkt, äh, in, verpackt oder schnell weggewischt und das ja, passt zu den zu den sterilen ähm, Umgebungen, in der sie sich sonst auch befindet. Ähm, und ja, auch zu dem, genau zu wie du auch schon gesagt hast, zu der Szene mit dem BH, zu diesem Eingesperrtsein. Also dieses ganze Verhältnis ähm, Mensch und Natur, finde ich, spielt der Film mehr ja auf verschiedene Ebenen. Ähm, und trotzdem, ja...
0: Hm. Ja, wie viel Natürlichkeit, wie viel vom Tier hat der Mensch eigentlich äh, verdrängt und yeah. verloren in dem Umgang mit sich, seiner Sexualität, seinem Körper, aber auch dem anderen. Und sie findet sich in diesem unbedingten Blick des Wolfes wieder. Das, seit ich den Film das erste Mal gesehen habe, rätslich über zwei Stellen. Die eine Stelle ist, zündet sie das Büro von Boris an. Also sie, 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 hat dann, sie schläft mit Boris in dem, Motel, in dem Hotel. Ich will da ein Hotel sagen, weil es so absurd, in diesem unglaublich kargen, äh, gefängnisartigen Büro schlafen sie miteinander auf dem Schreibtisch. Ähm, er verlässt das früher, das ist ja alles wenig erquicklich äh, abgelaufen. Und dann kackt sie auf seinen Schreibtisch. Auch eine sehr, auch wieder Körperflüssigkeiten und also Ausscheidungen, die normalerweise verdrängt werden, wirft einem der Film quasi entgegen. Aber zündet sie das Büro an oder nicht? Ich habe, ich habe die Szene ein paar Mal gesehen und ich habe den Eindruck, dass schon Rauch aufsteigt in dem Moment, wo sie den den Schnaps aus diesem aus dem, der Trinkflasche aus dem Flachmann auskippt. Was ist diese Szene? Warum, was hat das Wie, wie bist du damit äh, umgegangen? War das für dich, auf spielte sich das auf der realen Ebene ab oder ist das auch ein symbolische, eine symbolische Szene?
1: Ich habe es in erster Linie auf der realen Ebene gesehen und mir einfach gedacht, das wäre jetzt noch das wirklich die Steigerung dessen und auch ihre ja auch ein Symbol oder Zeichen von ihren Emotionen, die hier alle zusammengekommen sind und sich dann hier dermaßen entladen. Also da ist ja nicht nur die die neue entfachte Liebe zum Wolf, sagen wir mal, oder oder zu sich. Sie entdeckt sich selbst, dann ist noch die diese Beziehung zum Chef, die ja auch ihre verschiedenen Wandlungen hat und gleichzeitig
0: also so ein, so ein ja. Carry-Moment, wie bei, wie bei The Palmer's Carry am ja, Ende. Und
1: gleichzeitig gibt es ja auch immer noch den Großvater, der schon mittlerweile ähm, im Koma ist und wo wir auch wissen oder wo ihr gesagt wird, sie kann dann in ein paar Wochen die Einwilligung unterschreiben, dass die Geräte oder sie kann jetzt die Einwilligung unterschreiben, dass die Geräte in ein paar Wochen abgestellt werden. Und das ist ja auch, finde ich, äh, äh, etwas was man dann während dieser gesamten Erzählung ja gar nicht vergessen darf, das ist auch noch da und das scheint sie aber dem fast nie Raum das zu stimmt. geben. Mhm. Und für mich war das dann so eine, wenn dieser plötzliche Ausbruch, dass da einfach so viel zusammenkam und dass es vielleicht gar nicht anders äh, als in diesem Höhepunkt enden konnte. Und ich meine, ja, die, aber wie das dann so wirklich diese Übergänge, dann wird sie ja von der Polizei nach Hause gebracht.
0: Genau. Die nächste Szene, das ist genau die. Zündet sie das an und warum wird sie dann von der Polizei nach Hause gebracht mit einer Decke und die Polizistin sagt noch zu ihr, ähm, ja die bringen sie morgen mit. Als hätte sie ein Verbrechen gemeldet oder ist sie aufgegriffen worden? Ich meine verwahrlost sieht sie ja in der Tat aus.
1: Naja, also das habe ich, ich meine, kann jetzt auch verschieden interpretieren, aber das habe ich so gelesen, dass ähm, die Polizei natürlich, entweder sie ruft sie selbst oder es wird ja jemand anderer auf den Brand aufmerksam, sie ist wahrscheinlich noch dort verweilt, so wie ich mir das in ihrem Zustand vorstellen kann, Polizei greift sie auf und sie muss dann, wird aber nicht für, als die Schuldige oder die Brandstifterin in dem Moment natürlich ähm, gesehen und muss dann erst, ähm, wohl danach im nächsten Tag wieder aus, hm. auf die Wache oder so. Also kann natürlich ja ganz anders sein, aber so habe ich es mir in dem Moment realistisch gebastelt. Ähm.
0: Ja, so wollte ich es mir auch erst basteln. Irgendwie passt das aber nicht zu dem Umgang der Polizistin mit ihr. Mm. Ir irgendetwas irritiert mich an diesem Übergang. Ich finde den fabelhaft, weil er weil er einen hineinzieht. Also der Film wird immer traumähnlicher und immer, also er entledigt sich selber der erzählerischen Konvention, er wird selber wilder und freier, je weiter er voranschreitet, so wie die Hauptfigur eben immer wilder und freier wird. Und ab dem Moment geht sie ja, flieht sie ja mit dem Wolf auch in die Wildnis ja. ähm, und lächelt am Ende wunderschön in die Kamera. Das ist die letzte Einstellung und dann ist der Film vorbei. Ähm, Boris im Krankenhaus wohl. Und bei ganz vielen Szenen ist man sich eben nicht so ganz klar, was eigentlich genau passiert ist. Man merkt nur, dass es gar keine Rolle mehr spielt. Das war so ein bisschen mein mhm. Versuch zu sagen, es ist auch ganz klug über die Form gelöst, dass der Film all das vermeidet, das Ausbuchstabieren, das Auserklären, wie es äh, der Fernsehfilm, wie es einen Tatort machen würde, all das zu vermeiden und einfach Ellipsen einzubauen, also Sprünge, erzählerische Sprünge, die rätselhaft ja, bleiben. Und
1: gleichzeitig aber nicht so rätselhaft, dass man während des Sehens überhaupt nicht mehr mitgeht. Weil wir sprechen jetzt natürlich äh, ausführlicher darüber und und diese mm, der Brand mm. zum Beispiel eben hat mich dem, in dem Moment auch kurz festgehalten, aber dann ähm, ging sich das aus, wie ich auf Österreichisch sagen würde, also es hat halt gerade doch <lacht> es hat, es hat gepasst. Aus, ja? Das mag ich immer <lacht> das so sehr gerne. Also ich hoffe, dass jetzt alle gehen immer mit, wenn ich jetzt sage, das geht sich aus. Ähm, ja, also es ging sich in dem Moment aus und ähm, weil weil es mich emotional oder auch von Figuren ja dann trotzdem getragen hat oder von ihrer eigenen Wandlung und das mich nicht so sehr in den genauen kausalen Verknüpfungen hier festgehalten hat. Ich meine, es sind immer wieder, auch auch am Ende, wir gerade vom Ende gesprochen haben, wie sie dann schon in der in dieser Mondlandschaft, kann man fast sagen, mit dem ja. mit dem Wolf ja. unterwegs ist, gibt es auch immer wieder Stellen oder oder Aktivitäten, Handlungen, wo man sich fragt, äh, wie man das jetzt interpretieren kann, ähm, als sie dann zum Beispiel schon die ähm, eine oder mehrere Mäuse isst, die der Wolf hier erledigt hat. Ja. <lacht> ähm, aber das
0: Die er ihr aber ihr, die ihr anbietet, anbietet. Das ist ja irgendwie. Eine Katze.
1: <lacht> eine,
0: eine, eine total ergreifende Szene. Er legt diese, diese Ratte, diese Maus, diese Wassermaus ihr vor die Füße und sie Frisst die Maus wie ein Wolf. Also die Wolfwerdung von ihr vollzieht sich, ohne dass sie sich aber in einen Werwolf verwandelt oder in einen Menschenwolf. Wie der Film endet, ob sie das überleben wird oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Der Film hat sich befreit und man geht eigentlich mit einem sehr tollen Gefühl finde ich, aus diesem Film heraus. Wenn man sich eben diesen Bildern stellt und wenn man sich diesem Erzählen auch stellen will, das aber mitreißend ist. Also ich kann, mhm. jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, hat er mich spätestens nach zehn Minuten in seiner Gewalt, in seiner Urgewalt, in dieser Rohheit und diesem spielerischen, wie, wie Dunkelheit und, und Helligkeit, wie Freude und Schrecken so miteinander greifen in die, bei diesem Film finde ich äh, ganz bezaubernd jedes Mal.
1: Ja, kann ich nur zustimmen auf jeden Fall.
0: Wollen wir von diesem Wolf werden, das ja schon sich ganz anders vollzieht als in den Filmen, mit denen wir jetzt sprechen werden? Wollen wir überleiten zu When Animal's ja. Dream*? Und dort noch ein bisschen nachspüren, was dieser Film anders macht. Und ich würde gerne eine Sache anbieten, äh, einen Unterschied schon mal einführen. Während bei Wild es letztlich auch ihre Entscheidung ist, diese Konvention zu überschreiten und eine Wölfin oder ein Wolf zu werden, man, finde, man merkt immer, dass man, wenn man von Wolf spricht, hat man immer, oder ich zumindest, was männliches im Kopf, weil es ja auch mit, mit Drohheit und Wildheit zu tun hat. Das ist keine, äh, eigentlich keine gängige Metapher in dem, in der Verbindung. Deswegen glaube ich auch so klug gewählt. Während es bei Wild ihre Entscheidung ist, ist es bei When Animals Dream überhaupt nicht ihre Entscheidung. Es ist ein Determinismus. Es ist etwas, was in ihr angelegt ist. Sie ist ein eine werwolfinnen tochter mhm.
1: Ja, sie, es ist in ihr angelegt, aber gleichzeitig entscheidet sie sich ja schon dafür, weil sie könnte ja, relativ am Anfang ist ja schon die Möglichkeit praktisch, dass sie auf den Arzt hört und den Vater und jetzt diese Medikamente einnimmt, damit ihr nicht Haarwuchs und, und, und auf... Ähm, aggressives Verhalten oder, oder anders äh, sagen sie jetzt, aufbrausendes Verhalten, ähm, erfahr, dass sie das nicht erfahren wird, ähm, ausüben wird. Und da hat sie, fand ich recht erstaunlich, jetzt schon am Anfang, hat sie total die Entscheidung, nein, das will ich nicht. Also ich möchte hier keinen Eingriff in meinen Körper sozusagen.
0: Ja, aber hat sie denn eine andere Wahl? Ich meine, wenn sie die Mutter sieht, es wird... Äh, man ahnt es sehr früh, es wird aber eigentlich relativ spät erst klar, dass die Mutter eben auch eine Wölfin ist, oder eine Wehrwölfin ist. Die Mutter ist apathisch. Sie ist eigentlich durch die Medikamente gefesselt, in ihren Körper gefangen und eigentlich auch eine Gefangene des Vaters. Mhm.
1: Stimmt, da hat sie eigentlich keine Wahl, wenn sie das vor sich sieht. Aber es ist dann so alles oder nichts. Ja.
0: Ja, du hast du hast aber natürlich recht also es ist schon auch die Entscheidung oder ein Ja sagen dazu aber es ist trotzdem ähm, ist ja bei Marie das wirklich angelegt während also insofern der Unterschied ist dann auf der wenn man es jetzt ausbuchstabiert während wild auch ein Film über Liebe ist ist glaube ich bei Animal Stream wirklich ein Film dezidiert über Weiblichkeit oder ein Nachdenken darüber, was das eigentlich ist und ob es so etwas wie eine Natur der Weiblichkeit mhm. gibt. Ähm, wie sich der Film dann dazu verhält, da können wir ja nochmal drauf kommen, aber ähm, das fand ich bemerkenswert in der Auseinandersetzung, weil sie sonst ja von den Metaphern und von denen, von dem, wie sie mit der mit der Wolf, Wolfs-Metapher umgehen, doch finde ich schon sehr ähnlich mhm. sind.
1: Dass eben mit der Weiblichkeit und weiblichen Aktivität oder diesen Zurück zur Natur, meinst du jetzt, oder ja.
0: Ja, genau und, und den Umgang mit, mit mhm. Tabus, mit körperlichen Tabus. Ähm, in dem Fall ist es nicht die Menstruation bei, bei Animal Streams, aber eben ähm, Haarwuchs, ja. also Behaarung. Etwas, was ja auch ähm, nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen wird, äh, äh, zu sehen
1: ja, ist. Was besonders eben natürlich Frauen, wenn Frauen Gesichtsbehaarung ähm, haben oder entwickeln, besonders tabuisiert wird, oder auch, ähm, es, gibt ja auch also es gibt ja auch verschiedene Hormonungleichgewichte, ähm, ähm, die Frauen hm. diagnostiziert hm. werden und wogegen dann auch äh, die Einnahme von Präparaten oder von der Pille einfach verschrieben wird. Ähm, damit, also ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen, wo dann, damit man eben Haarwuchs wird dann als eines der schlimmsten Dinge, die einem blühen, ähm, erklärt und das sagt ja auch viel darüber aus, eben wie der allgemeine Umgang damit ist oder der gesellschaftlich dominante. Und da habe ich auch so einige Verbindungen hergestellt in dem, ähm, in diesem ähm, Haarwuchs und und auf das ähm, dieses ihr ähm, auffallendes, aggressives Verhalten, was dann auch mit Hormonstörungen in, in, in Verbindung gebracht wird. Also, man kann hier,
0: ja. Ja, total, ja. Hm. Ja. Das stimmt. Es ist, es ist wirklich auch eine Auseinandersetzung auf der Ebene drin mit dem, mit so einem medizinischen Umgang und mit, ähm, ja, total. Das ist mir in der, Jetzt, wo du sagst, die die Medikamente, der der Arzt ihr gibt, könnte man natürlich auch sagen, es sind es sind die, es ist gar nicht so weit weg von dem, was tagtäglich dann in unserer Gesellschaft passiert. Nämlich, du bekommst dann als Frau Hormone verschrieben, du bekommst die Pille, damit du dich nicht in in, in das verwandelst, was die Gesellschaft als Biest ja. deklariert. Ja. Also um es zuzuspitzen jetzt.
1: Ja, Aber, und du sollst ja, nicht, ähm, ja. weil du so, ja. ja und du sollst nicht nachfragen, also sollst du nicht genauso wie dir auch Medikamente verschrieben werden, da ist man meistens keine Zeit oder oder kein man kommt erst gar nicht nachzufragen, warum eigentlich genauso wie sie auch nicht erfährt oder explizit hier nachfragt, sondern sie was mit ihrer Mutter ist, sondern sie schnappt sich ja dann auch geheim diese Unterlagen, um danach zu forschen. Das ist ein Wissen, was irgendwie so ähm, weggehalten wird.
0: Es gibt ja auch die Szene, wo sie bei ihrem vertrauteren Freund, also es gibt einen Mann in der, in dieser Dorfgemeinschaft, zu dem sie wohl auch schon länger eine bisschen bessere Beziehung mhm. hat, Felix, den sie ja fragt, was ähm, denn mit der Mutter sei oder ob er etwas wisse. Und seine Antwort ist einerseits sehr deutlich, andererseits erzählt er gar nicht so viel. Er sagt, ähm, sie, deine Mutter war schön, aber sie hatten auch hm. Angst vor ihr. Ähm, was ist das für eine Angst, die die Gesellschaft vor ihr, vor Marie und ihrer Mutter hat? Diese Gesellschaft, die sich in diesem Dorf natürlich spiegelt.
1: Ja, kann man. Einerseits natürlich auf diese, diese Geschichte, dass sie natürlich als Werwolf hier, da gibt es ja diese Geschichte mit den Russen, dass sie einmal auf, auf russische, ähm, Seeleute oder Soldaten, das weiß ich jetzt nicht mehr, äh, gestoßen ist und dass sie, Seeleute. Seeleute, Seeleute ähm, und ich, dass ja. sie hier wohl ähm, die erledigt hat, sagen wir mal so. Ähm, und das ist wohl die eine Ebene, ähm, was was wo, warum die Leute vor der Mutter Angst hatten. Andererseits eben, wenn man es jetzt wieder auf diese ähm, Ebene der weiblichen Sexualität Aktivität liest, dann passt es natürlich auch auf die Interpretation, Gesellschaft hat Angst oder oder tabuisierte weibliche Sexualität ähm, oder oder Frauen, die zu aktiv sind, zu fordernd, ähm, wie es auch Marie ist und ähm,
0: Wie sie es wird, oder man müsste eigentlich sagen, wie sie es wird. Weil sie ist ja lange Zeit auch eher schüchtern und äh, Stimmt, ja. zurück, lebt zurückgezogen. Aber dann wird sie sehr fordern und forsch in der Szene in dem Club, als sie mit Felix zum Tanzen geht. Da trifft sie dann nämlich auch auf Daniel. Mhm. Auf den hat sie ein Auge geworfen, den findet sie toll. Und da sagt sie ja ihm äh, ganz buchstäblich ins Gesicht, ähm, sie möchte noch heute mit ihm schlafen. Mhm. Weil sie ähm, noch
1: so viel Sex wie möglich haben will, bevor sie sich verwandelt, bevor sie zu einem Monster wird. Genau.
0: Das stimmt, das ist natürlich in seinen Ohren ein, ein verführerischer Witz. Ähm, aber sie meint es ernst. Ähm, während sie miteinander schlafen, ist es ja auch das erste Mal, dass man so Body-Horror-Elemente in dem Film hat. Also die, die Haare sprießen ihr über den Rücken und man sieht Wolfs Augen, ein Leuchten der Augen. Trotz alledem habe ich die Szene nicht als furchterregend empfunden.
1: Ja, ging mir genauso. Also es fand, Ich meine, es ist ja auch schon vorher ein Vertrauen zwischen den beiden aufgebaut. Vielleicht wäre die Szene auch furcht, furchteinflößend gewesen, wenn es ähm, nicht so diesen Bruch gegeben hätte, weil es ist ja so, dass sie beide beginnen intimer zu werden und dann sprießen ein bisschen die Haare auf ihrem Rücken und er spürt das, also der Daniel, und und fragt dann, was sie da hat, glaube ich, und dann weicht sie sofort zurück, weil sie natürlich da nicht darüber sprechen möchte und und verlangt dann, dass er geht. Und dann ist aber so ein ruhiger Moment und er bleibt da sitzen und da dachte ich auch, so einen Vergleich an so typische äh, Liebeskomödien oder Szenen, da wäre das jetzt natürlich der das Aus der Szene gewesen und ein konfliktreicher Höhepunkt. Aber,
0: ja, total, <lacht> aber ja. hier
1: ging es dann, äh, dann noch weiter. Ich, ich, ich weiß ja nicht mehr, was er sagt, aber sie gehen vertrauen. Er, glaube ich, hat einfach, sitzt einfach kurz geduldig da und sie fassen wieder Vertrauen zueinander oder wie war das?
0: Nein, er sagt, nee, nee, er sagt an dieser Stelle, ähm, du bist schön. Ah ja. Er sagt an dieser Stelle, du bist schön. Ein ähm, interessanter Satz, weil man sofort eine Brücke zu wild zurückbauen kann. In der Büroszene, bevor sie mit Boris schläft, verführt sie, wird sie verführt von zwei Putzkräften, zwei männlichen Putzkräften, die zu ihr auch diesen Satz sagen, du bist schön. Und als Boris nämlich hineinkommt, eigentlich eine, auch fast eine Slapstick-Sinne, wo er hineinkommt und irgendwie sagt, äh, äh, ich ja. geh nochmal raus und komm dann nochmal rein. Ähm, und dann zu ihr sagt sie, was, was denkst du denn hier? Warum fängst du was hier mit den Putzleuten an? Und ihre Antwort ist, sie haben gesagt, ja. ich sei schön. Dieser, dieser Satz in Wild ist bisschen rätselhafter, aber ich glaube, es geht beides Male um beide Male um, dass sie dass sie auch weiß in dem Moment, dass sie total derangiert ist und hier auch gar nicht sein sollte. Diese Unbedingtheit, die in dem Moment etwas Befreiendes hat, das auch anzunehmen und das Heft in die Hand zu nehmen, in Wild. Und bei, bei Marie ist es natürlich dieser Moment, dass sie dort jemanden hat, dem es egal ist, mhm. dass sie nicht der Norm entspricht.
1: Ja. Genau, ja. Yeah. In dem Moment fand ich nämlich den Satz, du bist schön, schön oder passend. Und dann gibt es aber auch noch genug andere ähm, Konstellationen, in denen Marie das hört, nämlich von Felix, wie der es über die Mutter spricht, dass die schön war. Und sagte auch, glaube ich, genauso wie du, also dass sie auch schön ist, und aber gefährlich. Und der Vater sagt das ja später auch, dass sie, Marie, du bist schön. Und es hat mich auch ein bisschen rätseln lassen, fast genervt, und Oder ich habe mich gefragt, soll das jetzt ein bisschen dieses ähm, Frauen zu sagen, du bist schön und was resultiert dann daraus, wird hier etwas damit gemacht oder ist das einfach eigentlich ein Satz, der immer wieder hier fällt, ähm, weil es nochmal betont wird, dass Marie schön ist, im Gegensatz zu dem, was vielleicht, ähm, äh, was also wenn sie ähm, dann… Zum, zum, Werwolf wird oder 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 was, ja, warum hören wir das hier so oft? Oder hm. ist es
0: ich habe mir das ähm, ich finde das eine sehr, sehr wichtige Frage, die du stellst. Ich habe keine eindeutige Antwort darauf. Ich finde, dass man dem, man kann dem durchaus kritisch gegenüberstehen, dass der Satz so oft fällt. Ich habe es mir ein bisschen so erklärt, dass, also ausgehend vor allem von dem Dialog mit Felix. Und diesen Bezug auf die Schönheit, dass wenn man so ein bisschen die Geschichte des Patriarchats oder in der Geschichte des Feminismus äh, zurückgeht und vor allem das Frauenbild der Männer sich mal vor Augen führt, dann ist ja die Frau, die Sexualität der Frau etwas, was Männer als Verstanden jetzt, als Struktur oder als eine bestimmte Perspektive begehren und fürchten gleichzeitig. Also die freie, Frei ausgelebte Sexualität, die häufig mit so Metaphern des alles Verschlingenden, des Unersättlichen, also die, die, die Nymphomanen, also es ist ja, kommt ja nicht von ungefähr, dass es eine Nymphomanin gibt, aber ähm, diesen, dieser Begriff, der so klinisch ist, ähm, den gibt es bei Männern, in dem ist nicht so geläufig. Mhm. Weil dort ja ein, ein sexuelles Begehren ganz natürlich ist, ein unersättliches Begehren scheinbar. Das ist ja auch eine Projektion. Und ich habe mir das so erklärt, dass die, dass es etwas ist, das in ihr etwas aufscheint, was gar nicht unbedingt mit körperlicher Schönheit oder mit einem Idealbild von Schönheit zu tun hat, sondern dass sie buchstäblich, je tierischer, je animalischer sie wird, desto anziehender ist sie, weil da etwas aufscheint, was weggeschoben wird und trotzdem begehrt wird begehrt wird und gleichzeitig alle davor Angst haben. Deswegen wird sie dann ja auch gejagt. Sie wird aber ja gleichzeitig ähm, auch begehrt von von Epson, der der so ein Bully charakter ist, der sie aber gleich von Anfang an so anflirtet. Er ist ja dann auch derjenige, der es erst ins Gras mhm. beißen muss.
1: Ja, wortwörtlich fast. Ja, ich, ich eben dieses äh, äh, Du bist schön und dieses auf die weibliche Schönheit oder oder Ausstrahlung oder Aktivität und ähm, und auf diesen Bully-Typ-Espen ähm, hinzukommen, habe ich auch ähm, mir gedacht, bei ihr als ähm, als dieser Charakter, Marie, ähm, hoffentlich bleibt sie oder wird sie nicht zu so einem Art Femme-Fatal-Typus oder, oder äh, Stereotyp. Das heißt, ähm, sie wird quasi als als schön, als begehrenswert dargestellt für diese Männer hier und kann aber eigentlich nur ein schlechtes Ende finden, weil sie praktisch keine Frau ist, mit der eine ernsthafte Beziehung eingegangen wird oder die jetzt darüber hinaus über ihre sexuelle Aktivität ernst genommen wird. Und wenn es nach Espen zum Beispiel gehen würde, dann würde es ja so enden, dass sie damit äh, nicht... Äh, quasi nicht das Leben kann und und sie
0: sie würde zur genau, Hure werden.
1: Und sie ist aber dann weder die Heilige noch mhm. die Hure, wenn man jetzt in diesen beiden äh, Begriffen spricht, dadurch, dass es ein hoffnungsvolles Ende gibt und das Ende war deshalb für mich so wichtig, dass das hier auch wenn das vielleicht ein bisschen kitschig auch und überzeichnet war, aber gerade dass sie eben als Charakter überlebt und vielleicht so eine Art märchenhaftes Happily Ever After, May, vielleicht leben sie heute noch, wenn sie nicht gestorben sind. Also quasi es gibt Hoffnung ja. auch für, für sie, so eine Frau wie sie.
0: Das Ende spielt sich ja auf einem Schiff ab oder auf einem Fischerboot, mhm. auf das sie verschleppt wird von den Dorfbewohnern, die ähm, darauf aufmerksam werden, dass der Arzt verschwunden ist. Der Arzt ist deswegen verschwunden, weil die Mutter ihn umbringt, als sie Marie zwangsweise die Medikamente einflößen wollen. Dann gibt es ja fast eine, auch so eine traumwandlerische Szene, wo sie mit ihrem Vater im Vorgarten den Arzt vergräbt und man denkt sich die ganze Zeit, das muss doch jemand sehen, verflucht doch mal. Aber es ist glaube ich auch eine bildhafte Überhöhung dessen, dass jeder vom Geheimnis weiß. Aber ja, also, so ein Bankraub im hellen Tageslicht. Ja. Jeder weiß, dass er stattgefunden hat, aber alle tun so, als wären. Er
1: vergräbt auch noch mit dem blutigen Hemd, hemd äh, den Arzt. Also das ist alles ja, und schaut sich trotzdem noch um. <lacht> ja,
0: Ja und vor allem die Häuser stehen ja wirklich ja. alle super nah. Aber es ist so, es ist jeder weiß scheinbar wirklich, und in der Szene wird das in, in einem Bild übersetzt, jeder weiß, dass die Mutter eine Werwölfin ist. Und dann kommen sie ja und untersuchen sie, ähm, und schließlich wissen oder schließlich nimmt das dieses fast schon mittelalterliche Ende, dass sie nicht mit ähm, Fackeln und Mistgabeln ihr hinterherlaufen, aber die Jugendlichen verfolgen sie eben mit den Motorradrollern und verschleppen sie dann auf dieses Boot. Daniel aber ist dann vielleicht in dieser, in diesem Hinblick für einen Moment ihr Retter, weil er eben die Tür öffnet, Dort, wo sie eingesperrt ist, sodass sie die ganze Besatzung kalt macht. Ja, also kommt keiner lebend davon außer Daniel. Und dieses Ende, von dem du gesprochen hast, ist ja vor allem deswegen so interessant, weil einerseits das Biest, das wir sonst fürchten in Horrorfilmen, der, We der Werwolf, etwas ist, mit dem wir mitfiebern, wir wollen, dass sie gewinnt. Und er, Daniel, gar nicht männlich gezeichnet ist, obwohl er ja eine Art Held ist. Aber es ist überhaupt, ich hatte da die Sorge, kurz als ich den Film das erste Mal gesehen hat. oh, jetzt wird sie von ihm gerettet. Aber so ist es am Ende gar nicht. Es ist eine gegenseitige Anerkennung, weil sie ihn nämlich auch umbringen könnte, tut sie aber nicht. Er sagt, ich bleibe bei dir und sie bringen den nicht um. Und das fand ich eine, eine wunderbare Aufhebung. Ich habe es gar nicht mal so sehr als kitschig empfunden, sondern fast schon so clever gegen den Kitsch angelegt, dass es mich wahnsinnig gefreut hat. Was ich mich allerdings gefragt habe, ob sich die Geschichte ihrer Mutter mhm. wiederholt.
1: Das habe ich mich auch gefragt, ja. Aber ich dachte, wie könnte es dann jetzt theoretisch weitergehen? Also sie hat ja, weil du auch gesagt hast, sie bringt ihn nicht um, aber sie bringt ja eigentlich auch nur die Männer um, die ihr im Weg sind, die zu sein, die sie gerne sein will, wenn sie jetzt nicht die Medikamente einnimmt praktisch. Außer hm. vielleicht den Vater, den könnte man da auch noch äh, ziehen, dass der eine Gefahr wäre, für, weil er ja auch eigentlich möchte, dass sie die Medikamente nimmt. Aber der ist der Einzige, der quasi von ihr nicht äh, erledigt wird. Aber äh, genau, mit, mit Daniel könnte sie dann eigentlich nur auf einer einsamen Insel leben. Oder was wäre die Zukunft? Deswegen... Dachte ich mir auch, vielleicht ging das beim Vater und der Mutter genauso aus. Oder erst er fing so an und das Leben in der Gemeinschaft.
0: Und sind mit dem Schiff der, genau. der Russen gekommen. Man denkt ja immer, da sei irgendetwas passiert, aber vielleicht sind Vater und Mutter mit diesem Schiff gekommen. Und das ist dann so das Ende oder die Zukunft, hoffentlich nicht für Marie und Daniel. Aber das fand ich schon sehr toll, weil dieses Geheimnis um diese Russen, sie ist ja dann in dem Schiff und geht dann mit der ähm, Taschenlampe da durch. Es ist eine sehr unheimliche Szene, obwohl gar nichts passiert, aber man sieht Spuren, Kratzspuren und Spuren von Kämpfen. Und ich dachte dann am Ende sofort, ha, das ist doch genau, das könnte genau damals so passiert sein. Nur war Daniel nicht Daniel, sondern ihr Vater. Und
1: Ja, da würde dann auch passen, dass hier diese Visionen oder wie soll man sagen, diese Flashbacks sind es ja nicht, weil sie es nicht selbst erinnert hat, aber es sind die, äh, tauchen diese Gedankenbilder auf, wo sie auch diese verletzten Körper, die wohl von den Ereignissen von damals mhm. stammen, als die Mutter die Rusten erledigt hat, ähm, die flackern ihr auf, so als wäre das quasi etwas, ähm, was sich genetisch übertragen hat. Ähm, was aber auch ausgelöst wurde, da sie ein bisschen mehr wohl über die Umstände oder die Vergangenheit ihrer Mutter erfahren hat. Sie sieht diese Unterlagen, sieht ein paar Fotos von Verletzten, was wohl eben auf dieses Ereignis zurückzuführen ist von der Mutter. Aber genau, das flackert dann auch in ihr auf.
0: Sie braucht nicht viele Informationen, um etwas aus ihrem ja. Unterbewusstsein heraufzubeschwören. Es sind... Ähm Vieles ist ja den diesen dieser Geschichte oder diesen, diesen Aufzeichnungen gar nicht zu entnehmen. Aber es scheint schon so, als hätte sie es schon immer geahnt, dass da etwas ja. ist.
1: Ja und eben der Vater, ich finde, der ist schon als ähm, so ein ja ist die Vaterfigur versucht irgendwie das Beste für seine Tochter für Marie, aber ist gleichzeitig ohne, dass er das willentlich macht, ein Komplize dieser Gemeinschaft, die er da einschränkend gegenüber der Familie und Marie ist. In, weil anders, wenn sie nicht die Medikamente nehmen würde, könnten sie wohl in dieser Gemeinschaft nicht akzeptiert werden. Und dann, von daher ist die ganze Geschichte auch eine große Geschichte von Individualität und Anpassung von Gemeinschaft und von Konformismus und, und, mhm. und Individualität. Und
0: ich habe aber den Eindruck, wenn je länger wir jetzt drüber mhm. sprechen, dass der Film sehr dunkel und pessimistisch endet. Weil wenn man die Figur des Vaters so liest, dass sich die Geschichte wiederholt und jetzt in Daniel also erneut eine männliche Figur ist, die zu der Andersartigkeit seiner Partnerin steht, oder man kann es ja auch mhm. egal zur Andersartigkeit des Partners steht, dass trotzdem gesellschaftliche Konventionen greifen, weil du hast diesen du hast diesen einen Satz gesagt, der der so harmlos klingt, aber eigentlich überhaupt nicht harmlos ist. Du hast gemeint, ja, wo sollen sie denn hin auf hm. eine einsame Insel? Und eigentlich sagst du mit dem Satz ja nichts anderes, die Gewalt der Gesellschaft, die Normierung, der wird der wird man nicht so leicht entkommen. Ja,
1: das ist ja.
0: Also der Vater ist gleichzeitig ein Opfer dieser er ist Opfer und Täter zugleich. Er sperrt seine Frau ein. Er ist kurz davor, seine Tochter auch einzusperren, zu benebeln mit Medikamenten. Und gleichzeitig ist er Opfer dieser Gemeinschaft, dieser Gesellschaft, die so tut, als würde sie es anerkennen, aber nur, oder respektieren, aber nur insofern, als dass es zu deren Bedingungen ja, läuft.
1: Genau, und da habe ich mich gefragt. Wenn ähm, es eben diese Personen, diese Gemeinschaft, die der Espen, also der dieser Bully, auch sehr stark symbolisiert, ähm, wenn es die nicht in dieser Form gäbe, eben dann dann wäre die Beziehung möglich, ähm, wenn es, weil dann würde sie ja auch keine Menschen umbringen praktisch. Also äh, sie könnte in einer Geme in einer akzeptierenden Gemeinschaft leben, äh, die sie nicht in ihre Schranken weisen möchte, aber eben, wie du sagst, das ist ähm, realistisch in dem in dieser Welt, die der Film spielt, nicht möglich. Und von dem her eigentlich ja pessimistisch, aber
0: er ist pessimistischer als Wild ja. in der Hinsicht, wenn man ihn so auseinander nimmt. Bei Wild hat man auch so ein Gefühl: Sie könnte natürlich auch sterben, aber es gibt dieses beglückende, wunderschöne Bild am Ende. Während es bei When Animals Stream diese Geste von ihm gibt, die natürlich toll ist. Aber es spricht schon sehr viel dafür, dass sich die Geschichte wiederholt. Das ist mir aber jetzt auch erst, ähm, als wir so diese Kreisbewegung vollzogen haben und drüber sprechen. Und das zeigt ja auch, auf ganz tolle Art und Weise, wie, wie wichtig und bezaubernd es ist, über Filme zu sprechen, weil man die Filme ein zweites oder sogar ein drittes Mal sieht in, in den Worten des anderen.
1: Ich meine, es ist wirklich so ein, ein Hin und Her. Also, wenn du jetzt, wenn ich jetzt gerade wieder ans Ende denke, wo der Vater dann sagt, sagt zu Marie, lass dir nichts gefallen, das ist dann eigentlich wieder etwas total Positives, Bestärkendes. Und man, man hat wieder den Ausblick, ja, genau, lass dir nichts gefallen. Und ähm, es könnte ja sein, dass da draußen es für dich etwas möglich wird, aber vielleicht in dieser Welt des Films, wenn man jetzt sich natürlich mehr auf die Filmwelt einlässt und das nicht zu zu, zu realistisch mit gesellschaftlichen Verhältnissen verknüpfen will. Hm. Wenn, wir, wenn wir ein bisschen Optimismus wieder herholen wollen. Aber
0: du stehst heute für Optimismus, ich stehe immer. für Pessimismus. <lacht> ähm, ich kann mich nur noch schwer durchringen, bei diesem Film ein optimistisches Ende zu sehen. Ähm, allerdings finde ich das auch nicht so dramatisch, weil dieser Film damit natürlich auch den Finger in die Wunde legt. Ähm, weil unsere Gesellschaft, äh, sei es jetzt auch Deutschland, aber in anderen Ländern ist es nochmal anders, äh, nach wie vor kein Verhältnis, kein offenes Verhältnis zu Weiblichkeit hat. Also ich finde immer noch, und das nimmt wieder zu, dass weibliche Sexualität immer noch extrem tabuisiert wird, also quasi eine, in einer Sprachlosigkeit gefangen ist, ähm, weil sich dieses Interesse an genau diesem Thema in Horrorfilmen oder in Horrordramen ähm, seit ganz langer Zeit durchzieht, bis jetzt eben zu Titanen von Julia Ducournau wo es ja auch um Konventionen geht. Dann natürlich noch mal mehr aus einer queeren Perspektive als einer das Geschlecht komplett hinter sich lassen wollend. Aber ich würde gerne abschließen ähm, mit noch Hinweisen oder anderen Filmtipps, die diese Filme mit reinholen. Weil vielleicht hat ja der eine die andere... Lust bekommen, sich intensiver damit auseinanderzusetzen. Und da gibt es in der Tat einige sehr bemerkenswerte Filme, die sich mit eben genau diesem Thema, mit Tierwerden, nicht unbedingt mit Wölfen, obwohl der erste Film, den ich jetzt auch gar nicht lange vorstelle, ich sag eigentlich nur die Titel, ähm, auch mit einem Wolfswerden zu tun hat, den Wolfsmythos, Werwolfmythos, aber wirklich buchstäblich ausbuchstabiert, das ist der Film Ginger Snaps. Ähm, ein äh, auch äh, ganz bezaubernder Film von 2003, also noch ein bisschen älter, ähm, der ganz viel auch schon da ausbuchstabiert. Äh, genauso dann eben Raw von Julia Ducarnot, finde ich, setzt sich genau mit den gleichen Fragen und der Normierung auseinander. Ähm, da ist man dann schon eine Spur im härteren Bereich, also im im da wird die Gewalt auf jeden Fall drastischer bei Raw und wenn man noch mehr ins Arthaus gehen will, dann hätte man mit einem Film wie Trouble Every Day von Claire Denis auch noch etwas an der Hand. Ein sehr sperriger Film, den es aber genauso um eine Animalität geht. Die Bilder, wenn Marie mh, die den Epsentod beißt oder die Mutter den Arzt der erinnert ganz stark an diesen Film, in dem eine Art Vampirismus, ein Vampirkannibalismus um sich greift. Ein Virus, der angeblich äh, die Menschen während des Geschlechtsverkehrs aggressiv werden lässt. Ein auch äh, toller Film. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, heute mit dir zu sprechen. Weil ich habe es ja schon gesagt, ich finde das immer wieder wunderbar. Ich vermisse, äh, gerade auch äh, während der Corona-Zeit vermisste ich es äh, noch mehr, aber es nimmt ja auch ab, ähm, ich formuliere es positiv. Du bist ja so, du bist ja positiver. Ich liebe es, nach einem Film äh, noch in eine Bar zu gehen und über den Film zu sprechen. Wir haben das heute virtuell getan und das fand ich ganz wunderbar, weil ich wirklich bei One Animal Stream nochmal Sachen gesehen habe, die ich vorher nicht gesehen habe.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Mir geht es genauso und auch um wieder Optimismus zu zeigen. Wenn wir uns jetzt hier live hätten treffen müssen, dann wäre das wahrscheinlich nicht so einfach gegangen. Von dem her bin ich froh, dass wir es virtuell machen konnten. Und ja, ich glaube, wir hätten da noch viel länger weiter sprechen können. Ähm, aber das dann an anderer Stelle.
0: <lacht> Über diese Filme könnte man in der Tat noch lange sprechen. Wem noch etwas einfällt oder... Wer nach dem Seherlebnis Gedanken dazu hat, kann uns jederzeit schreiben auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Wir antworten eigentlich immer, außer wir verwandeln uns in Werwölfe. Ähm, hoffentlich dann in positive Werwölfe. Genau. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir euch die Filme schmackhaft gemacht haben oder einen schönen Abend bereitet haben. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal und tschüss Bianca, bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss, vielen Dank.